0: Abschnitt 21 von »Der Trotzkopf« von Emmy von Roden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nachdenklich saß sie einige Augenblicke. Dann leuchteten plötzlich ihre Augen freudig auf. »Halt«, rief sie aus, »ich weiß etwas. Heute Abend schreibe ich an Papa und bitte ihn, mir Geld zu schicken. Er tut es, ich weiß es ganz bestimmt. Mein Papa ist ja ein zu reizender Papa. Und dein Mutter?« fragte Nelly, ist sie nicht auch ein sehr gütiger Frau? Wie macht sie dich immer Freude mit die viel schöne Sachen, die sie an dir schickt? Freust du dir sehr auf Weihnachten? Ja, es ist doch schön, die lieben Eltern wiedersehen. Ilse zögerte mit der Antwort. Es fiel ihr ein, wie sie im Sommer ihrem Vater entschieden erklärt hatte, zum Christfest nicht in die Heimat zu reisen. Ihr Sinn hatte sich nicht geändert. Noch hatte sie den Groll gegen die Mutter nicht überwunden. Trotzdem sie sich sagen mußte, und zuweilen auch ganz heimlich eingestand, wie nötig für ihr Wissen und ihre Ausbildung der Aufenthalt in einer tüchtigen Pension war, so hielt sie immer noch an dem Gedanken fest. Sie hat mich fortgeschickt. »Ich werde hier bleiben, sagte sie. »Ich will das Weihnachtsfest mit euch verleben.« »Das ist famos«, rief Nelly entzückt. »Ich freue mir furchtbar.« dass du nicht fortreisen willst. All unsere Freunde reisen auch nicht und es ist so schön hier, die heilige Christ. Alles bekommt eine große Kiste von Haus mit allen Bescherung und Schokolade und Marzipan und die Christabend wird jede Kiste aufgenagelt und ich helfe auspacken, bald der eine, bald der andere. Erhältst du keine Kiste? fragte Ilse. Du weißt ja, ich habe keine Eltern. Wer sollte mir beschenken? Gar, gar nichts bekommst du ilse konnte es nicht fassen zu neujahr schenkt mein onkel für mir geld da kaufe ich mir was ich notwendig habe ilse sah die freundin schweigend an am abend aber schrieb sie einen langen brief in die heimat worin sie zuerst ihren entschluß mitteilte daß sie die weihnachtstage mit den freundinnen feiern möchte dann ging sie zu dem Geldmangel über und schilderte dem Papa mit vielen zärtlichen Schmeichelnamen ihre Not und zuletzt gedachte sie mit warmen Worten Nellys. »Noch eine dringende Bitte habe ich zum Schlusse, fuhr sie in ihrem Briefe fort. »An dich, Mama«, wollte sie schreiben, aber sie besann sich und schrieb, »an euch, liebe Eltern.« Meine Freundin Nelly ist nämlich die einzige in der Pension, die keine Weihnachtskiste erhalten wird. Sie ist eine Weise und steht ganz allein in der Welt. Ihr Onkel in London lässt sie zu einer Gouvernante ausbilden. Ist das nicht furchtbar traurig? Ach, und die arme Nelly ist noch so jung und immer so fröhlich. Ich kann mir gar nicht denken, dass sie eine Gouvernante wird. Es ist doch schrecklich, wenn man kein liebes Vaterhaus hat. Nun wollte ich euch recht von Herzen bitten. Ihr möchtet die Geschenke, die ihr mir zugedacht habt, zwischen mir und meiner nellie teilen und zwei kisten daraus machen bitte bitte ihr schenkt mir stets so viel daß ich doch immer noch genug habe wenn es auch nur die hälfte ist ich würde gewiß keine rechte freude am heiligen abend haben wenn nellie gar nichts auszupacken hätte ihr hattet mir erlaubnis gegeben an den tanzstunden nach weihnachten teilnehmen zu dürfen und du liebe mama versprachst mir ein neues kleid dazu Kaufe mir keins. Mein blaues ist noch sehr gut und ich komme damit aus. Schenkt Nelly dafür etwas. Bitte, bitte. Mit diesem heißen Wunsche umarmt euch eure dankbare Ilse. NS. Das Geld schicke nur recht bald. Einziges Papachen. Ich habe es furchtbar nötig. Umgehend erhielt, denn auch Ilse das Gewünschte. Der zärtliche Papa hatte in seiner Freude über die Herzensgüte seines Kindes eine große Summe schicken wollen. Frau Anne hielt ihn davon zurück. Sie stellte ihm vor, daß es für Ilse weit besser sei, wenn sie mit geringen Mitteln sich einrichten lerne und stets genügsam bleibe. Ihr Wunsch, Weihnachten nicht in die Heimat zu kommen, wurde gern erfüllt. Der Papa schrieb sogar, er lobe ihren verständigen Entschluss. Die weite Reise war im Winter nicht ratsam. Freilich werde er seinen Wildfang schmerzlich vermissen und es werde der Mama und ihm recht einsam sein, aber er wolle sich mit dem Gedanken trösten, dass das nächste Christfest desto schöner ausfallen werde. Beinah kränkte sie diese bereitwillige Zustimmung. Indes, sie kam zu keinem Nachdenken darüber. Der Briefträger kam und brachte ihr dreißig Mark. Dreißig Mark? jubelte ilse Nelly, nun sind wir reich komm lass uns gleich gehen und unsere einkäufe machen ich kann die zeit nicht erwarten Oh nein kind entgegnete Nelly bedächtig erst müssen wir ein langer zettel aufschreiben mit alle sachen die wir kaufen werden wir müssen doch rechnen was sie kosten daran hatte die lebhafte ilse gar nicht gedacht ohne zu überlegen, würde sie blind drauf losgekauft und am Ende wieder nicht gereicht haben. Die beiden Mädchen machten sich nun daran, eine Liste aufzusetzen. Die nötigen Geschenke wurden aufgeschrieben und von der praktischen Nelly der ungefähre Preis dahinter gesetzt. Als Ilse für die Kinder des Kutscher Johann ebenfalls Sachen zu kaufen aufschrieb, rief Nelly, »Halt, du kannst von deiner alten Sachen die Kutschermädchen schenken.« dann sparen wir geld ich habe nichts meinte ilse kaufen geht schneller Nelly hatte sich bereits daran gemacht in ilses kommode und auch im schranke nachzusehen um sich zu überzeugen ob sie nichts fände man muß sparen und nicht seine geld aus die fenster schmeißen und siehe da es fand sich allerhand unter ilses alten sachen schürzen die sie nicht mehr trug ein kleid das ihr zu eng und zu kurz geworden war und zuletzt noch das vorjährige Pelzzeug, welches die gütigen Eltern durch neues, weit kostbareres ersetzt hatten. Siehst du, Verschwender, triumphierte Nellie, du weißt nicht deine große Schatze. Nun kaufen wir für dein Kutscher ein paar warme Handschuhe, und fertig ist die ganze Kutschergesellschaft. Die wenigen Wochen bis zum heiligen Abend vergingen in rasender Schnelle, Nellie und Ilse hatten neben so mancherlei andern Arbeiten auch noch die neue Puppe anzukleiden. Das war für Ilse eine schwere Aufgabe, und ohne ihre geschickte Freundin wäre sie niemals damit zustande gekommen. »Wie geschickt du bist, Nellie«, sagte Ilse, als diese der Puppe das schottische Kleid anprobierte. »Das hast du doch geradezu klassisch gemacht. Ich hätte es wirklich nicht fertig gebracht. »Aber hast du niemals ein Kleid für dein Puppen genäht?« oder einen Hut? Oder ein Mantel? Nein, antwortete Ilse aufrichtig, niemals. Ich habe an den toten Dingern mein Lebtag keine Freude gehabt. Viel lieber habe ich mit den Hunden gespielt. Da ist kein Wunder, wenn du ein klein dumm Ding geblieben bist. Deine Hunde brauchen kein Kleid, dachte Nelly. Nun musst du auf dein Alltag nähen lernen, siehst du. Ilse lachte fröhlich mit und bemühte sich das weiße Batistschürzen für die puppe an welchem sie ringsherum spitzen setzte recht sauber und nett fertig zu bringen einen tag vor der bescherung erhielten die erwachsenen mädchen denen es vergnügen machte die erlaubnis die schöne große tanne auszuputzen das war ein fest und für ilse ganz und gar neu niemals hatte sie sich bis dahin selbst damit befaßt und sie kannte es nicht anders als dass am Weihnachtsabend ein mit vielem kostbaren Zuckerwerk behangener Baum ihr hell entgegengestrahlt hatte. Hier lernte sie kennen, daß auch ohne Zuckerwerk derselbe herrlich zu schmücken war. Nach dem Abendbrot, als die jüngeren Mädchen und auch die Engländerinnen, die kein Verständnis für das harmlose Vergnügen hatten, zu Bett gegangen waren, begann das Werk. Orla brachte einen großen Korb mit Tannenzapfen, selbst gesucht auf den spaziergängen im walde und setzte denselben auf die tafel annemie stellte zwei schälchen mit gummi arabicum daneben in das eine schüttete sie silber in das andere goldpuder und rührte es mit einem stäbchen um wer will mir helfen rief orla ich ich antwortete es von allen seiten nur ilse schwieg sie hatte keine ahnung was eigentlich mit den vielen großen und kleinen Tannenzäpfchen geschehen solle. Daheim verkamen dieselben unbeachtet im Walde. Es sollte ihr bald kein Geheimnis mehr sein. Melanie und Rosi hatten die Pinsel ergriffen und fingen an, den unansehnlichen, braunen Dingern ein goldenes oder silbernes Gewand zu geben. Und wie schnell das ging! Kaum hatten sie ein paarmal darüber gepinselt, so waren sie fertig. »Sieh nur, Rosi!« rief Melanie aus und hielt einen vergoldeten Zapfen unter die Gaslampe. Ist der nicht furchtbar reizend? Wundervoll, nicht? Gleichmäßig, wirklich künstlerisch ist er vergoldet, kein dunkles Pünktchen ist an ihm zu sehen. Und sie betrachtete das Prachtexemplar höchst wohlgefällig nach allen Seiten. Orla und Rosi hatten fleißig weitergepinselt und stillschweigend einen Tannenzapfen nach dem anderen beiseite gelegt. »Du bist im höchsten Grade langweilig mit deinem ewigen Selbstlobe,« tadelte Orla, »ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sich so vergöttert wie du. Pinsel lieber weiter und halte dich nicht bei unnützen Lobhudeleien auf.« Melanie fühlte sich sehr getroffen und errötete. »Wie grob du bist, Orla,« sagte sie gereizt, »du hast freilich keinen Sinn für harmlose Vergnüge.« Kinder, unterbrach Fräulein Güssow, die am anderen Ende der Tafel saß und Äpfel und Nüsse vergoldete. Keinen Streit. Melanie, komm zu mir. Du kannst mir helfen. Und du, Ilse, versuche einmal, ob du Melanies Stelle ersetzen kannst. Ilse ließ sich das nicht zweimal sagen. Eilig griff sie zum Pinsel und flink und gesandt tat sie ihre Arbeit. Orla war sehr zufrieden damit. Nur nicht ganz so dick aufstreichen, mahnte sie. Sonst reichen wir nicht mit unserem Gold und Silbervorrat. Flora und Annemie fertigten Netze aus Goldpapier an. Eine geisttötende Arbeit, flüsterte Flora Annemie zu und außerdem ohne jede Poesie. Warum die Tanne mit allerhand Tand aufputzen? Ist sie nicht am herrlichsten in ihrem duftigen grünen Waldkleide? Lichter vom gelben wachstocke in ihr dunkles Nadelhaar gesteckt ein goldener Stern hoch oben auf ihrer schlanken Spitze, schwebend, strahlend, das nenne ich Poesie. Hier hielt sich Annemie nicht mehr, sie bekam einen solchen Lachreiz, daß sie aufsprang und hinauslief, um sich draußen erst auszulachen. Dicht unter dem Baume standen Grete und Nellie, letztere hoch auf einer Trittleiter, eine große Düte Salz in der Hand haltend, die andere mit einem leimtiegel in der hand war ihr handlanger das heißt sie reichte Nelly den pinsel zu damit diese die zweige mit dem leim bestrich bevor sie salz darauf warf jetzt bin ich eine große sturmwind und mache der baum voller schnee scherzte Nelly. wirklich die zweige werden weiß rief ilse und verließ einen augenblick ihre arbeit um sich das schneetreiben genau anzusehen das ist aber klassisch das gefällt mir nein das sieht zu reizend aus freilich fiel ein großer teil salz unter den baum indes nellie ließ sich die mühe nicht verdrießen. immer wieder kehrte sie dasselbe zusammen und strich es mit der hand dick auf den leim du alt baum wirfst sonst alle schnee auf die erde meinte sie aber das ist schlechte arbeit alle meiner finger kleben rosi trat jetzt auch an den baum heran um ihn mit den glänzenden Tannenzapfen zu schmücken. Sie sah heute ganz anders aus als sonst. Ihre sonst so gleichmäßigen Züge trugen den Ausdruck froher Erwartung. Ihre milden Augen strahlten und rosig waren ihre Wangen angehaucht. »O du selige, o du fröhliche Weihnachtszeit!« summte sie mit ihrer frischen Stimme leise vor sich hin und Fräulein Güssow rief ihr zu. »Singe nur laut heraus, Rosi!« das bringt uns bei unserer arbeit zurecht in die echte weihnachtsstimmung wir wollen alle singen riefen grete und annemie bitte fräulein güssow meinetwegen aber hübsch gedämpft kinder damit die kleinen nicht davon erwachen und nun erklang aus den jugendlichen kehlen das schöne lied vierstimmig die junge lehrerin senkte den kopf herab der gesang stimmte sie traurig ihre kindheit ihre erste Jugendzeit stand mit einem mal lebendig vor ihrer seele was hatte sie gehofft und wie hatten sich ihre träume erfüllt durch ihre eigne schuld mitten im gesange wurde plötzlich die Tür geöffnet und fräulein raimar begleitet von herrn doktor althoff trat herein sie hatten soeben eine notwendige besprechung in der vorsteherin zimmer beendet das war eine überraschung die niemand vermutet hatte der gesang verstummte und die mädchen wurden mehr oder weniger verlegen als der gegenstand ihrer stillen verehrung so unerwartet vor ihnen stand flora errötete bis an die Ende von Abschnitt 21 Aufgenommen von Margot